0: Wieder haben wir uns heute Morgen versammelt, um wenig über, über das, was den Menschen an seinen Tagen treibt, welche Wege man leisten kann, welche Wege man gehen kann, um es sich so gut wie möglich gehen zu lassen. Ein ganz wichtiger Bereich dabei ist für mich natürlich die Welt der Arbeit für jeden von uns. Jeder hat seine kleine Enklave seine sein Umfeld, in dem er wirkt, in dem er tätig ist, produktiv tätig ist. Was kannst du aus deinem Erfahrungsbereich, liebe Resa, erst einmal? Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Manfred. Was kannst du aus deinem großen Wissensbereich <lacht> uns dazu beisteuern? Worauf sollten wir als Arbeitnehmende, aber auch Arbeitgebende in unserem Gemeinsamen, in unserem Miteinander achten, damit wir ein mehr ein angenehmes, produktives Miteinander erzielen?
1: Das ist eine sehr spannende und sehr interessante Frage. Denn die Arbeit nimmt sehr viel Zeit unseres Lebens in Anspruch. Und ich bin ähm, der Überzeugung, dass wir vielmehr mit uns im Einklang stehen müssten und vor allem den Beruf, den wir ausüben, als Berufung betrachten sollten. Was ich immer wieder in meinem Leben und in meiner Coachingarbeit in Unternehmen oder Einzelpersonen äh, mir immer wieder begegnet, ist Folgendes, dass die meisten Menschen eine zu große Erwartungshaltung gegenüber Firmen und Unternehmen haben oder Management. Die Angestellte, die scheinen einfach in ihrem Beruf hineingedrängt worden zu sein. Und es scheint auch so, als wenn diese die Verantwortung für ihre, für ihre Arbeit gar nicht tragen wollen. So als wenn andere Menschen alles dafür tun müssten. Und ich glaube, das ist die erste große Herausforderung jeder einzelne Person zu akzeptieren, dass er selbst die Verantwortung für seine Arbeit, für seinen Beruf, Job oder einfach für sein Leben äh, zu übernehmen hat. Der zweite Punkt ist einfach die Frage, die man sich stellen müsste, was kann ich dem Unternehmen, was kann ich dem Unternehmen, äh, der, der Firma, dem, dem Management und so weiter geben? Anstatt vorher die Hand zu strecken und erwartungsvoll und erwartungsfroh meinen, dass der Unternehmer oder das Unternehmen, die Firma, die Institution mir von Anfang an erstmal überhaupt was geben müsste. Wenn ich dann Vorstellungsgespräche führe, selbst sei es bei mir in meiner Institution oder wenn ich dann in anderen diversen Unternehmen eingeladen bin, um Vorstellungsgespräche für diese Firma zu führen... Als allererstes, wenn ich dann frage, was der Grund sei, warum wir dich einstellen sollten, wird einfach eine Reihe von Qualifikationen dargestellt, weshalb es sinnvoll ist, diese Person einzustellen. Aber dabei vergessen die meisten Menschen ihre Gefühle, ihre Emotionen, die Glaubenssätze oder die Grundhaltung. Was vielleicht noch wichtig ist, was sie dem Unternehmen wirklich geben können. Und das wird sehr häufig vernachlässigt. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, ist, glaube ich, als allererstes die Verantwortung, darüber zu übernehmen, dass ich für mein Leben selbst verantwortlich bin, dass ich auch dem Unternehmen, wo ich gerne arbeiten möchte, dass ich dem Unternehmen was von mir gebe, bevor ich überhaupt die Hand strecke und sage, gib mir Geld, weil ich die diverse Qualifikationen habe. Ich glaube, wenn diese zwei beiden erstmal erfüllt sind, dann haben wir eine gute Voraussetzung, um
0: äh, gemeinsam zu arbeiten. Was mir zu dem Thema einfällt, du sagtest, Qualifikationen des äh, arbeitssuchenden Menschen, das äh, findet oft in Form von Vorstellungsgesprächen statt. Was mir dabei auch ganz brandheiß einfällt, ist die äh, übliche Bewerbung, die Bewerbungsunterlagen. Und da sind neulich Experten dazu gekommen, dahin übergegangen, dazu übergegangen, dass sie sagten, sie legten keinen Wert mehr auf diese Bewerbungsunterlagen. Sprich Lebenslauf, was bin ich, was habe ich, welche schulischen Ausbildungen Foto <lacht> genau. dazu. Das ist genau. viel Material, aber im Grunde genommen äh, ohne Unbestimmt. Aussage. Ja. Ist für die, viele äh, Unternehmen in heutiger Zeit gar nicht mehr so maßgeblich. Sie achten auf andere Werte, aber nicht auf diese Bewerbungsunterlagen.
1: Genau, weil das ja im Prinzip geringfügig wichtig ist. Wir Menschen können ein Leben lang lernen. Wir sind imstande. Aber uh, unser Gehirn weiter zu trainieren, Wissen uns ein, äh, anzueignen. Und ich glaube, wenn diese persönliche Motivation nicht dahinter steckt, wenn ich meine Berufung nicht gefunden habe, wenn ich diese Vision nicht fühle, weshalb ich diesen Beruf ausübe oder weil, wenn ich dann keine Mission in meinem Leben empfinde, dann wird es sehr schwierig mit der Motivation. Wenn ich nur eine Motivation habe, aus Mangelgefühl heraus mich für einen Job bewerbe, damit ich meine Miete zahlen kann, dann verflacht die Motivation, früher oder später. so dass ich irgendwann meinetwegen die Miete zahlen kann, das Auto zahlen kann, ein-, zweimal die Woche meinetwegen essen gehen kann und so weiter. Und irgendwann habe ich dann die Motivation nicht mehr. Weil Geld ist im Prinzip nicht die, der, der Hauptmotivator überhaupt, sondern wir müssen immer uns die Frage stellen, wenn wir jetzt beim, beim Management sind, bei, bei den Führungskräften, die ihre Mitarbeiter motivieren sollen, dann sollten sie genau das auch berücksichtigen, nicht immer das Geld im Vordergrund stellen. Da sollte der Unternehmer fragen, was steckt für eine positive Absicht oder Bedürfnis hinter der positiven Absicht. Das ist, wenn ich jetzt Geld haben möchte, um ähm, aus Mangelgefühl, also Mangelsituationen herauszukommen, weil ich meine Miete zahlen möchte, dann habe ich da sicherlich ja schon irgendwann eine positive Absicht ja schon erreicht, indem ich dann finanzielle Sicherheit habe. So, und jetzt ist die konkrete Frage, die man sich stellen müsste, welche positive Absicht steckt hinter dieser positive Absicht? Und wenn ich das einmal verstanden habe, dann werde ich natürlich viel leichter gehirngerecht kommunizieren, weil wir Menschen ja alle eh emotionale Lebewesen sind. Und wir können uns leider nicht auf materielle Dinge, zumindest nicht dauerhaft und langfristig, konzentrieren. Und das kann dauerhaft kein Motivator sein. Denn mit dem Geld kaufe ich mir vielleicht die Sicherheit, aber dann kaufe ich mir die Freiheit. Dann kaufe ich mir Freude, dann kaufe ich mir vielleicht die Freunde. Nicht mit dem Geld direkt. Aber durch das Geld, was ich dann habe, habe ich natürlich genau diese Möglichkeiten, mich frei zu bewegen, in Urlaub zu fliegen und den Urlaub zu genießen oder den Moment mit Manfred oder mit meinen Freunden und mit meiner Familie zu verbringen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, was jeder sich einfach ähm, bewusst machen muss, um dann zu verstehen, zu begreifen, dass ich nur vorübergehend materialistisch denken dürfte wenn dieser ein Punkt geklärt ist, was kommt dann? Und da scheitern sehr häufig viele Mitarbeiter zugleich, aber auch viele Führungskräfte und viele Unternehmen. Weil dann wissen sie gar nicht mehr, wie sie ihre Mitarbeiter motivieren können. Dann fordern sie und fordern sie und fordern sie. Und der Mitarbeiter ist dann irgendwann in einer Stresssituation, in einem Stressgefühl und kommt aus diesem Stressgefühl gar nicht mehr raus. Weil unser Reptiliengehirn hat natürlich diese Funktion, wenn ein Unlust entsteht, dann muss er abhauen ja, oder sich einfach totstellen. Gegensteuern. Ja, sehr häufig einfach nur, ähm, um aus diesem Unlust herauszukommen. Genau. Äh, dann machen sie gar nichts mehr. Das heißt, dann, dann haben sie innerlich entweder gekündigt oder arbeiten nach Vorschriften. Das kennen wir sehr häufig, dass über 80% der deutschen ähm, Arbeitnehmer, ja, welche Schicht auch immer, die mit ihrer Arbeit absolut unzufrieden sind. Und viele von denen haben schon innerlich gekündigt. Weil genau diese Maßnahmen gar nicht berücksichtigt werden. Von oben werden Befehle erteilt, in der Hoffnung, dass der Mitarbeiter diese Befehle umsetzt. Weil der Vorgesetzte, deshalb Vorgesetzte, ja, mhm. der Vorgesetzte sitzt mit, dem, sitzt mit dem dicken Arsch sozusagen vor dem Arbeitnehmer. Und das macht es natürlich nicht einfach. Die Unterhaltung, Dialog ist natürlich in dem Moment
0: sehr mangelhaft. Ja, kann man denn daran konkret etwas ändern, dass man diesen dicken Arsch mögen lernt? Die Führungsebene, die
1: führungsebene sich einfach umdrehen. Zweitens sollte die Führungskraft diesen großen Unterschied, was hierarchisch aufgebaut ist, sollte er auf jeden Fall klären. Ihm musste folgendes Bewusstsein, dass jeder Mensch in einer Insel steckt. Also nicht auf einer Insel, sondern in eine Insel. Und diese Insel ist sozusagen unser Territorium, unsere Landkarte der Welt, unsere Komfortzone, kann man auch gerne dazu sagen. Und wenn ich dann in diese Insel verhaftet bin, nehme ich ja auch der Vergangenheit meine Prägung, ja mit meine Erziehung, meine Glaubenssätze und so weiter. Und in diese Insel habe ich meine Hoffnungen, meine Wünsche. Und parallel dazu habe ich selbstverständlich meine Ängste, meine Sorgen, meine Trauer und so weiter und meine Ziele, Visionen für die Zukunft. Das heißt, ich bin ebenfalls auch Stück zukunftsorientiert weil ich ja entsprechende Hoffnungen habe, Wünsche habe und Ziele habe, die ich dann in der Zukunft erreichen oder verwirklichen möchte. Wenn es uns einmal bewusst wird, dass jeder von uns in so einer Insel steckt und diese Insel im Prinzip ja meine Insel ist und du auch ebenfalls deine Insel hast, Manfred, dann sind wir ein Stück toleranter. Das heißt, wenn ich jetzt auf dich schaue und du ebenfalls auf mich schaust, mit dieser einfachen Grundannahme zu sagen, Resa bringt andere Prägungen mit, und ich akzeptiere seine Insel. Und genauso wie ich deine Insel akzeptiere, dann haben wir dadurch schon erstmal die Brücke geschaffen.
0: Eine Basis, ja. Eine
1: Basis geschaffen. Wenn das gewährleistet ist, dann muss ich ja schon gar nicht anfangen, oben, von oben herab mit dir zu kommunizieren oder der Vorgesetzte von oben herab mit mir kommuniziert. Das schafft dann natürlich entsprechend eine Basis. Wenn ich das einmal verstehe, dann verändere ich auch automatisch meine Wortwahl. Ja, dann passe ich mich ja diese Person ja schon automatisch auf eine völlig andere Ebene an. Und wenn ich mich auf eine andere Ebene mit, mit äh, jemanden oder jemandem überhaupt begegne, dann vertraut mir ja diese Person, weil die Person ja einmal spüren kann, nachvollziehen kann, dass ich seine Insel auch akzeptiere. Wenn das einmal gewährleistet ist, dann kommen wir in einem vertrauensvollen Dialog, dann habe ich ja diese starke Differenzierung hier zwischen uns beiden mehr gar nicht geschaffen, sondern wir verstehen uns, wir begegnen uns auf einer bestimmten Ebene, was uns beiden gut tut, was uns in eine bestimmte Richtung halt entsprechend lenkt. Das heißt hier in diesem Fall, dadurch, dass ich deine Insel akzeptiere und toleriere und du meine Insel akzeptierst und tolerierst, haben wir schon automatisch und unbewusst
0: eine Brücke zwischen
1: uns beiden geschaffen. Und das macht die Arbeit entsprechend
0: leichter. Das hört sich jetzt alles sehr theoretisch an und so, wie es auf mich wirkt, klingt es auch einfach logisch machbar. So sollte, sollten wir Menschen doch miteinander umgehen, ob es jetzt innerhalb der Berufswelt ist oder auch im privaten Bereich. Wenn wir etwas miteinander machen wollen, sollten wir uns in irgendeiner Form begegnen. Das fängt mit verbal an, mit dem gesprochenen Wort. Dazu gehören Mimik und dazu gehören auch die Gesten. Also die Haltung, die man generell annimmt. Also es ist ein gesamtes Vielfalt. Ausstrahlung an positiver Energie, an ablehnender Haltung, all diese Mechanismen greifen ineinander. Ja, das ist die dort.
1: erste Voraussetzung.
0: Absolute
1: Voraussetzung überhaupt. Die erste innere Haltung. Wenn die erste innere Haltung nicht da ist, dann kann ich die Worte wählen, wie ich will. Meine Sinne sind sowieso darauf sensibilisiert. Um hinter der Kulisse zu schauen, das heißt die Art und Weise, wie ich die Worte formuliere, wird von deinem Unterbewussten wahrgenommen. Du kennst es wahrscheinlich, wenn du mit äh, bestimmten Menschen ins Gespräch gekommen bist, obwohl dieser Mensch total freundlich war. Hast irgendwie tief in deinem Inneren gespürt und wahrgenommen, dass mit ihm irgendetwas nicht stimmt. Dass du einfach festgestellt hast, okay, der hat schöne Worte zu dir gesagt, der hat dich vielleicht sogar auch noch gelobt und hat dir gesagt, wie toll du als Mensch bist und wie gut eine bestimmte Arbeit du ähm, gemacht hast und, und ähm, wie leistungsorientiert du vielleicht mal arbeitest, wenn es dann in, in deinem beruflichen Kontext geht. Aber du hast irgendwie gespürt, dass er dich auf irgendeine Art und Weise manipulieren wollte oder du hast irgendwie gespürt, dass er dir irgendetwas aufschwätzen will. Ja, Dass diese Person vielleicht so ein Stück... Und, sagen wir, unvertrauenswürdig gewesen ist. Ja. Und das spüren wir auch innerlich. Das ist, wenn die innere Haltung nicht stimmt. Da kannst du in Rhetorik so gut sein, in der Kommunikation so gut sein. Da kannst du lächeln und jemanden in die Augen schauen, während du kommunizierst. Die Person wird trotzdem spüren, dass da irgendwas nicht stimmt. Und da sprechen wir natürlich von unserer Wahrnehmung. Unsere Wahrnehmungsfilter lassen entsprechende Informationen durch. Und wir sind ja zum Glück Schon aus der Vergangenheit so programmiert worden, dass wir Mimik, innere Haltung und so weiter wahrnehmen und einschätzen, ob eine Person gefährlich ist oder nicht. Das ist ja in unserem Reptiliengehirn sozusagen aus der Vergangenheit schon fest programmiert. Und wir können sehr schnell Gesichter erkennen und dabei feststellen, ob mit einer Person, ja in dem Fall meinetwegen kann auch ein, ein Vorgesetzter sein, mit dem gut Kirschen zu essen ist. Ansonsten. Wenn diese innere Haltung stimmt, dann ist es relativ egal, welche Worte ich wähle. Der, der Inhalt, die Worte, die ich sage, ist dann in dem Moment absolut unbedeutend. Denn die innere Haltung entscheidet, auf welche Art und Weise ich diese Worte formuliere. Und das macht es dann so spannend. Also erstens, die innere Haltung ist sehr wichtig, wie Oder? ich den Menschen begegne. Also meine Grundannahme, sage ich dann als Chef, das sind meine Untertanen sozusagen und ich bin der Vorgesetzte, ich bin der Chef, ich bin der Boss oder habe ich da einfach eine andere innere Haltung und begegne meinen Mitarbeitern auf einer völlig anderen Ebene, wenn das einmal schon gewährleistet ist, dann kommuniziere ich auch mit denen liebevoller und anders. Und ich glaube, das ist, das ist dieses Verständnis zu haben, ich habe meine Insel, du hast deine Insel und ich begegne dich auf einer völlig anderen Ebene als bis heute vielleicht. Die Grundannahme ist sehr, sehr mächtig und schafft für viel Toleranz und baut jede Menge Mauer, äh, reißt es ein, ne? reißt es ab. ja? Diese Mauer waren irgendwann, das sage ich immer wieder, diese Mauer, die uns auferlegt worden sind aus der Vergangenheit oder durch unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, schienen ja sinnvoll gewesen zu sein. Und es ist manchmal auch sinnvoll, um zu überleben. Ja, man kann auch äh, Gewohnheiten dazu sagen. Man kann, man kann auch viele andere Dinge, dieses, wir kennen auch sehr viele Menschen, die sich durch solche Sätze wie Es ist so, einfach einschränken. Es war schon immer so und wir werden es immer so weitermachen. Weiter wir werden einfach nichts daran ändern. No? Und dann wundern sie sich, dass sie auf diese Grundlage andere Ergebnisse erwarten, die sie aber nicht bekommen. Das funktioniert da nicht. In diesen Fällen, in solchen Fällen ist es definitiv sinnvoll, die Mauer ein Stück einzureißen no? oder abzubauen, so einfach öffnen. Mal zu öffnen und so Klarheit wieder zu schaffen. Vielleicht auch neue Möglichkeiten zu, zu gewinnen. Und ich glaube, dass, ähm, dass unser Gehirn im Prinzip ja sehr vielfältig ist und unser Gehirn kann in zwei dieser unterschiedlichen Richtungen arbeiten und agieren. Erstens bringe ich ihn bei, immer in eine bestimmte Richtung negativ meinetwegen zu denken. Und unser Gehirn braucht da permanent Aufgaben und er macht es dann eigenständig. Und wenn wir uns einmal nicht bewusst werden, dann macht er die Dinge so, wie er schon am Anfang einen sogenannten hypnotischen Befehl erhalten hat. Wenn er diesen Befehl schon erhalten hat, dann geht er in die eine Richtung. Das heißt, unser Gehirn fängt an, anhand diesem Konstrukt, was wir ihm schon vorgegeben haben, beginnt er alles für sich so zurechtzulegen, so zurechtzuschieben, sodass deine Illusion von der Realität bei denen aufrechterhalten bleibt. Das ist, wenn du irgendwelche neue Erfahrungen machst, dann wird er irgendwann sagen, ach nee, das habe ich aber anders erlebt. Und dann dreht er die Worte sozusagen schon so um, dass er weiterhin egoistisch Recht behalten kann. Da gibt es natürlich aus der Psychologie eine schöne Geschichte. Da ist ein Herr, der sagt dann permanent, ich bin eine Leiche. Ja, und dann geht man zu ihm hin und sagt, dann, ja, wie schaut's denn aus, du bist eine Leiche. Ja, ja, aber Leiche kann ja nicht atmen, kann ja nicht riechen, kann er nicht schmecken, kann er nicht essen, kann er nicht schlafen und so weiter. Der ist felsenfest davon überzeugt, dass er eine Leiche sei. Da kommt ein Therapeut zu ihm hin, nimmt seinen Finger und eine Nadel und piekst ihn einmal an und er fängt an zu bluten. Vorher hat man ihn ja gefragt, wie ist das mit einer Leiche, blutet denn eine Leiche? Er behauptete, nein, eine Leiche blutet gar nicht. Und als man das mit ihm gemacht hat und es sich dann seinen Finger eingeschaut hat, wie er blutet, dann hält er einen mal kurz inne und sagt dann, oh,
0: die Leichen bluten doch. <lacht> ähm, Statt zu sagen, ich lebe.
1: <lacht> ja, weil wir wollen sozusagen unsere Realität weiterhin aufrechterhalten. Und so ein Stück Bewusstheit ist auch extrem wichtig für uns. zu innezuhalten, zu schauen, ist denn die Art und Weise, wie ich denke, die richtige Art und Weise, wie ich denke, führt es mich denn zum Ziel? Und da kommen wir natürlich auf eine Sache, was ich extrem wichtig finde. Die Wirkung, die ich in meinem Leben erreichen möchte. Die Wirkung, die ich in einer Kommunikation erfahren möchte. Die Wirkung, die ich meinetwegen, wenn es um die Mitarbeiterführung angeht, die Wirkung, die ich bei meinen Mitarbeitern erzielen möchte. Das ist entscheidend wichtig. So entstehen schöne Produkte. So entsteht ein schönes Leben. Ein schönes Miteinanderleben, eine schöne Kommunikation zwischen dir und mir, weil hierdurch der Akzeptanz sehr groß ist. Und dadurch fängt der Mensch an, kreativer zu werden. Weil wenn wir diese zwei Dinge mit äh, berücksichtigen, Lust und Unlust. Unlust nimmt mir meine Kreativität weg. Ja. Ich will nur überleben. Und ich vermeide Situationen, ich vermeide Gespräche, ich schalte einfach ab, damit ich sozusagen nicht gekündigt werde. So, Das heißt, ich arbeite nach Vorschrift. Wenn ich aber Lust empfinde, Freude habe, zur Arbeit zu kommen, wenn ich Freude habe, Gespräche mit meinem Chef, und um Vorgesetzten zu führen, weil er mich sieht, weil er mich anerkennt, weil er mich, sagen wir mal, belohnt oder nicht nur finanziell belohnt, ne, auch Lob ausspricht und mir Raum zur Entfaltung gibt, dann habe ich Lust. Dann werde ich kreativ, dann bringe ich mich ein und ich bringe mich in dem Moment viel mehr ein, als wenn ich Unlust empfinde.
0: Auf jeden Fall. Das wäre die Basis für ein frohes Schaffen.
1: Das ist die Grundlage dafür. Genau so ist es.
0: Resa, ich glaube unsere Zeit ist mal wieder gekommen. Ich danke auf jeden Fall für dieses herrliche Gespräch. Kurz, aber heftig und sehr informativ. Ja,
1: vielen Dank Manfred. Es war wieder sehr unterhaltsam. Unser Kaffee ist schon ähm, mittlerweile kalt. Verdunstet. Verdunstet, ja. ja. Wir machen uns jetzt gleich einen schönen frischen Kaffee und setzen ja. uns hin und unterhalten uns noch ein paar Minütchen, bevor wir beide zumindest für heute getrennte Wege gehen. Hat cool. mir wieder große Freude gemacht. Schön, dass du immer wieder die Zeit hast, wir gemeinsam diese Sendung live veröffentlichen dürfen. In dem Sinne viel Freude.
0: Und freuen wir uns auf unsere nächste Begegnung.
1: Wunderbar, ich freue mich ebenfalls. Bis dahin, tschüss. Tschüss.